0: Das war so vor zweieinhalb Jahren jetzt. Ich hatte so ein bisschen auch schon den Spaß an meiner Firma. Ich hatte damals eine Firma mit 40, 50 Leuten Mhm. verloren. Die Mitarbeiter haben es auch gemerkt, wodurch die Firma schon ein bisschen eine schwierige Situation war. Ich hatte aber einen, der total wichtig war eigentlich. Und der hat mir dann eröffnet, drei Tage vor Weihnachten. Er geht auch und zwar Ende Januar. Da wusste ich, da bricht mir jetzt der ganze Laden zusammen. Da haben viele Kunden dran gehangen und das wäre also ein Riesenproblem gewesen. Und dann habe ich überlegt... Wie kann ich das jetzt lösen? Und wie kann ich sogar was Gutes draus machen? Also wie kann ich den Vorteil da drin äh, sehen?
1: Hallo liebe Money Pennies und herzlich willkommen zu einer nächsten Podcast-Folge. Am 11.07.2018 war ich live auf Facebook im Interview mit Herrn Dr. Dr. Ziedelmann und hier kommt jetzt Teil 1 dieses Interviews. Herr Dr. Ziegelmann ist Unternehmer, Publizist, Investor und Autor von Büchern wie Reich werden und Bleiben und einem meiner Lieblingsbücher, Setze die größere Ziele. Im Interview haben wir über Themen gesprochen wie Erfolgsfaktoren, Ziele, Reichtum und sein aktuelles Buch, Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Die Links zu seinen Büchern und alles andere findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und auch in dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge auf madammoneypenny.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, dass wir beide euch ein bisschen inspirieren können. Wir haben ja einige Tage gemeinsam und ich vor allen Dingen auch sehr äh, darauf hingefiebert und uns gemeinsam gefreut und viele Fragen gesammelt. Und jetzt ist es soweit. Ich äh, bin hier in Berlin im China Club mit dem Herrn Dr. Dr. Ziedelmann. Ähm, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und ein paar Fragen von uns beantworten, ein bisschen mit mir Pläuschen halten hier. Ja, da freue ich mich drauf. Ne? <lacht> ähm, ihr habt auch schon ganz viele Fragen ähm, vorab geschickt. Vielen Dank dafür. Ich habe die alle hier schön auf meinen Moderationskarten ganz brav aufgeschrieben. Es wird so ablaufen, wir machen das Interview quasi und ihr könnt parallel einfach unter das Video schreiben, welche Fragen ihr habt, was euch noch interessiert. So nutzt diese Chance, so einen erfolgreichen Menschen eure Fragen stellen zu können und am Ende, wenn wir dann hier sozusagen mit der ersten Runde durch sind, werde ich dann natürlich auch noch eure Live-Fragen an Herrn Dr. Ziegelmann stellen.
0: Und, und nicht nur Fragen, auch gerne ja. kritische Meinungen. Also ich habe immer, hab immer gerne, <lacht> wenn jemand sagt, bin ich überhaupt nicht einverstanden ja. aus dem, dem sehe ich ganz anders und dann macht es mir am Freude, darauf zu antworten.
1: Genau, ja, Herr zielmann vielleicht können wir nochmal, wo sind wir denn hier eigentlich gerade und was ist das für ein Etablissement?
0: Ja, wir sind hier in meinem äh, Wohnzimmer praktisch, ja. also im verlängerten Wohnzimmer, nicht das echte, aber wo ich praktisch äh, sage abends äh, bestimmt fast genauso oft bin wie in meinem echten Wohnzimmer, ja. nämlich im China Club, da bin ich jetzt seit 17 Jahren Mitglied, bin der Häufigste Gaststab, ich habe mal so überschlagen, ungefähr 3000 Mal war ich hier. Mhm. Äh, ja, das ist, das hat hier mehrere Stockwerke. Besonders schön ist, also ganz oben auf der Dachterrasse, da hat man den direkten Blick auf den äh, Reichstag. Mhm. Das ist im Sommer wunderbar. Man hat hier solche Räume wie den abgeschlossenen Räumen. Man hat auch ein großes Restaurant, da habe ich auch ja. schon mal dann Feier gemacht mit äh, 120 Leuten. Also ganz ja. viele. Allerdings äh, darf man nur hier rein, wenn man entweder Mitglied ist oder ein Mitglied bringt jemand mit, so wie ich sehe. Mhm. Jetzt wenn man nicht selbst Mitglied ist oder jemand kennt, der einen mhm. mitbringt, dann geht nicht so. Ja. Und
1: das kommt ja auch nicht jeder rein, ne? also da gibt es ja auch noch eine finanzielle Hürde. Ja, ich weiß ja, gar nicht mehr, wie, wie viele da. heute
0: das ist, also damals war es irgendwo 13.000 Euro Aufnahmegebühr oder ja. was. und im Jahr das, also ich zahle 2.500 Euro, ob das jetzt inzwischen mehr oder weniger, keine Ahnung, ja. aber auf jeden Fall äh, ist es so, sagen wir mal, dass man schon ein paar Euro haben muss, äh, sonst oh, ja, funktioniert ja, weißt du das dann. nicht so. Ja.
1: Genau, ja, also Wen das interessiert hier? (lacht) 10.000 Euro oder 13.000 braucht ihr um überhaupt hier Mitglied zu werden. Genau, und sie sind hier Mitglied und zwar ja auch aus einem ganz guten Grund. Sie sind ja sehr, sehr erfolgreich unterwegs, auch in den verschiedensten Bereichen. Sie haben Unternehmen gegründet, verschiedene Bücher publiziert, investieren in Immobilien und... Ja, und so aus Ihrem Buch, das, das ist das, was ich zuletzt gelesen habe, Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Und da erzählen Sie sehr schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben, reich zu werden. Das war so eine ganz, scheint so, so, eine, so ein Moment, wo Sie gedacht haben, ja, ich, ich muss reich werden, ich, ich werde jetzt reich. Wie, wie kam es dazu und warum eigentlich?
0: Ja, also das war tatsächlich so. Und ich glaube, das ist auch, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass manchmal einfach der Entschluss für eine Sache das Wichtigste ist überhaupt. Bei mir war es jetzt so gewesen, also klar, Geld hat jeder gern, ich, manche geben es nicht zu, aber ich glaube, jeder hat lieber mehr Geld als, als weniger Geld, ja, mhm. aber hat für mich vorher nicht so eine Rolle gespielt, spielt auch im Moment auch nicht so eine ganz große Rolle mehr für mich, weil ich jetzt schon die Ziele erreicht habe, aber so für einen Zeitraum von 20 Jahren ungefähr, hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und es war auch gut so, weil, wo ich den Entschluss gefasst habe, hatte ich also gar nichts, absolut null. Und ähm, ja, das, äh, ich war aber immer so irgendwie ein äh, Querkopf, der auch politisch so gegen den Strom geschwommen ist und angeeckt ist. Ja, und dann war ich mal mit einem bekannten Politiker hier spazieren, der auch genauso ist. Und der sagt mir dann so Menschen wie Sie und ich, so Querköpfe, Sie müssen einfach mal richtig Kohle machen, dann, äh, dann können sie auch eher ihre eigene Meinung leisten. Da habe ich gesagt, okay, leuchtet mir ein, dann werde ich Millionär sozusagen, also das war aber wirklich der Entschluss, das ist ganz wichtig und äh, ich glaube, wenn, äh, klar, es gibt auch Fälle, wo Leute einfach eine Firma gründen und das Geld steht gar nicht so im Vordergrund und das kommt dann, ja, das, das gibt es also durchaus auch, aber um auf Nummer sicher zu gehen, äh, würde ich also schon sagen, du musst dann auch was ja, ändern an deiner Einstellung gegenüber dem Geld, ja. also das ist im Prinzip für mich auch ein ganz wichtiges Thema, das war auch für mich damals entscheidend, also solange ich Geld ähm, negativ sehe, ja, dann ist es auch nicht so einfach, welches zu haben. Also ich weiß noch, da war ich auch im Klassentreffen und ich war früher in meiner Jugend ganz links und da war auch dann auch Klassentreffen anderer so Anarchist, ja, der hat auch hm. immer noch so ausgesehen mit äh, langen roten Haaren und so. Und habe ich gefragt, und, äh, wie geht's dir so, was machst du so? Da sagt er, ja, ich kämpfe immer noch für die gute Sache. Da habe ich gemeint, ja. gute Sache, was meinst du jetzt genau damit? Da sagt er, na, die Abschaffung vom Geld, ja. Da ja. habe ich gesagt, ah, okay, für dich selbst hast du schon geschafft, oder? Da hat er gelacht, ja. Und also für dich selbst hat er schon geschafft, ja. Er schon
1: nicht zu haben, ja. Also
0: das, 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 das ist so, ja. dann ein anderer bekannter, den ich mal getroffen habe, ein Journalist, der sagt mir, Geld ekelt mich an, ja. Dann habe ja. ich gesagt, und Sie sind pleite, oder? Und er sagt, ah, nicht ja, nicht direkt pleite, aber wo wissen es jetzt? habe ich es logisch. Wenn, wenn, Sie sich vom Geld ekeln, ekeln Sie das ist Geld vor Ihnen. Also, ja. das ist schon die Einstellung, äh, das ist jetzt nicht dann automatisch, klar, aber es ist der erste wichtige Schritt. So war es auf jeden mhm. Fall bei mir, dass ich erstmal versuche, eine positive Einstellung zu finden und den Entschluss mhm. tatsächlich zu fassen. Ich will jetzt das und das erreichen. Gilt nicht nur, wenn es ums Geld geht, geht um, geht um alles im Leben. Also es war auch bei mir irgendwann, ich bin von Natur aus ganz schmal und schmächlicher Mensch mit dünnen Armen und schmalen Schultern. Irgendwann habe ich mal gesagt, ich will eine tolle äh, Figur haben und so. Und das war dann auch so. Also es fängt immer alles im ja. Kopf an äh, und äh, es muss im Kopf zuerst da sein und dann kommt es in der Wirklichkeit
1: auch. Mhm. Ne? Ja, und das heißt, es klingt so ein bisschen an, Sie sagen, ja. Als Querkauf muss man reich sein, um dann die Meinung sagen zu können. Da spielt ja so ein bisschen auch so Freiheit, Unabhängigkeit ja, genau. mit rein. Weil das, ist das so Ihr Warum, also sich da ausdrücken zu können? Ja,
0: Freiheit, genau. Das, das war also für mich tatsächlich auch die... Es gibt ja unterschiedliche Motive. Also ich habe das auch in meinem Buch über die Psychologie der Superreichen, mhm. habe ich ja die Menschen gefragt, äh, was verbinden sie mit Geld? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Also dass man sich schöne Dinge kaufen kann zum Beispiel, ein schönes Auto mhm. oder ein schönes Haus, ja oder äh, dass man Sicherheit hat dadurch, wenn man, dass man vielleicht auch Anerkennung bekommt oder dass man Freiheit und Unabhängigkeit hat. Und ich habe gemerkt, da gibt es bei jedem wieder anderen Gründe, aber was alle gemeinsam hatten, und das trifft auch für mich zu, ist die Freiheit und mhm. Unabhängigkeit. Weil heute ist bei mir so, ich arbeite, ich arbeite auch gern, aber ich muss nicht arbeiten. Ja? Ja. Wenn ich jetzt sage, ich arbeite nie mehr was im Leben, ist vollkommen okay, mhm. äh, kann ich genauso gut machen. Ja? Mhm. Und dieses Gefühl, dass du also arbeitest, ich mache jeden Tag das, was mir Freude macht. Ich Jetzt waren die schönen Sonnentage, da habe ich auch bei mir auf der Dachterrasse dann irgendwo diese ganzen Sachen gelesen und Tabellen für mein Buch durchgearbeitet, aber immer in der Badehose, zwischendrin ein paar Telefonate geführt und so. ja und <lacht> jetzt wenn's, wenn's, wenn's Wenn der schlecht ist, dann, dann dann mache ich halt irgendwo was anderes wieder oder so. Ja. Oder ja. Ich, vor zwei Jahren habe ich die Firma verkauft, dann bin ich mal zwei Monate in, in, nach New York mhm. gefahren. Äh, einfach ein bisschen. Das, das, diese Freiheit, ja, dass man äh, tun und lassen kann, was man will. Dafür mhm. braucht man halt eine finanzielle äh, Unabhängigkeit. Mhm. Das ist mir persönlich jetzt wichtiger als die materiellen Dinge. Ich habe auch ein schönes Auto und eine schöne Uhr, aber das ist jetzt für mich äh, hätte mich jetzt nicht allein mhm. äh, angetrieben. Dass mhm. äh, ich brauche auch jetzt nicht drei oder vier Autos oder ich brauche auch jetzt nicht ja. fünf oder sechs Uhren oder so. Ja, aber äh, das also es ist bei jedem anders und äh, bei mir war es die Freiheit halt. Ja. Mhm.
1: Und wenn wir noch mal darauf zurückkommen, wie sie also sie haben dieses Ziel gefasst, ich werde reich werden, ja. hatten die Motive dafür, die sie jetzt schon erzählt haben. Was ich was ich bei Ihnen auch so ein bisschen raushöre, ist eine große Disziplin, eine Selbstdisziplin. Das kommt in den Büchern schon auch vor. Würden Sie sagen, dass dass so diese Selbstdisziplin, dieses dranbleiben, dieses Ziele haben, dass das wirklich also der, der Grundstock ist, um erfolgreich zu sein?
0: Das, ähm, Fleiß war ja nicht so, das, das ist
1: ja, nicht so ein, ja also sagen wir
0: von von Außenmenschen, die ja. mich wahrnehmen, die sagen alle, der man ist vor allen Dingen Mensch mit extremer Selbstdisziplin ja. und großem Fleiß. Ja. Ich, das ist auch nicht vollkommen falsch, aber ich selbst sehe es ein bisschen anders, <lacht> ja. weil ähm, wenn ich jetzt die Stunden zusammenzähle, die ich arbeite, glaube ich nicht, dass es so viel mehr ja. ist als bei vielen auch sagen wir fleißigen Taxifahrer äh, ja. oder so, ja. Und ich würde jetzt anderen Menschen nicht unbedingt absprechen, dass sie, dass sie auch da sehr fleißig sind. ja. Und äh, die Selbstdisziplin, ja, das ist in gewisser Weise so. Mir fällt es äh, leichter als anderen äh, äh, Menschen, aber. Mhm. Disziplin klingt für mich immer so ein bisschen nach, nach Zwang, ja. Das mm. klingt für mich ein bisschen so, du musst jetzt zwingen, irgendwas tun oder zu lassen, äh, wo du eigentlich in Wahrheit gern was anderes machen würdest. Und das ja, ist halt ja, bei mir gerade stimmt. nicht so, ja. Mm. Sondern ich wache auf und freue mich auf meine Arbeit. Ich, das ist jetzt keine Disziplinleistung, dann um zu arbeiten, ja. sondern ja. mir macht Spaß. Oder ich, ich gehe zum Sport, also seit 40 Jahren immer, vier fünfmal die Woche ja ich muss mich nicht zwingen dazu zum Sport zu gehen mhm. sondern ich mache das einfach gern mir, mir fehlt was und deswegen so Disziplin ja aber das also ich bin sehr diszipliniert weil ich immer sehr pünktlich und zuverlässig bin und so das ja aber Disziplin hat für mich so den Klang als ob als ob man sich sowas zwingen müsste, mhm. was man eigentlich nicht so gern tut. Und da bin ich sogar ganz schlecht drin, weil ich habe eigentlich über mein Leben lang immer nur die Sachen gemacht, die mir genau. f- Freude gemacht haben. Ja, Insofern ja. muss man den Begriff ein bisschen erklären. Ja, auch auch wenn ja. andere, die mich von außen sehen, immer sagen also, dass ich extrem disziplinierter Mensch bin. Aber ich selbst empfinde es jetzt gar nicht unbedingt so.
1: Ja, ich, ich, ich werde das auch öfter gefragt, wie ich so meine Sachen so auf die Reihe kriege ja. und warum manche Menschen mehr schaffen als andere. Und natürlich kommt da so dieses ja, Disziplin. Aber ich finde auch, wenn man ja so ein Ziel hat, da, das, für mich schlie, erschließt sich immer alles aus den Zielen. Also ja, wenn man ein ja. Ziel hat, wofür ich brenne, was ich unbedingt erreichen will, dann ist also dann kann man ja gar nicht... Also, nicht diszipliniert sein, finde ich. Also, da will man ja dieses Ziel auch erreichen und dann stehe ich halt um 6 Uhr morgens auf, weil ich weiß, ich muss, das, das bringt mich meinem Ziel näher.
0: Also, das, das war ja auch der Punkt. Guck ja. mal hier, das, das, das Buch da, ich halte es mal noch mal gerade hin. Ja. Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. <lacht> Warum genau. ist der Titel? Das war ja. einfach so, wenn, wenn, ich habe in meinem Leben ja sehr viele verschiedene Dinge gemacht, ja? Ja. Und wenn irgendwann mal das so war, dass ich nicht mehr richtig super die Freude dran hatte, mhm. dann habe ich dann irgendwo das auch nicht mehr lang gemacht, sondern habe was anderes gemacht. Und das war jetzt nicht der Punkt, dass ich gesagt habe, dass ich mich dann irgendwie schon total angekotzt hätte oder so. Mhm. So nicht, sondern es langt schon, wenn ich nicht mehr die volle Begeisterung habe mhm. dafür. Und es gibt ja Leute, also gerade hier in Berlin, das sagen viele wenn man fragt, wie geht's, dann sagen die, ja, man kann nicht meckern oder muss so, ja. ja. Und, und das ist jetzt für mich viel zu wenig. Oder wenn, wenn sie eine Beziehung haben, ja, ich kann schlechter kommen oder so. Nee, mhm. man muss begeistert sein. Wie man von dem Partner begeistert sein sollte, sollte man auch von der Arbeit richtig mhm. Begeisterung und Freude. Und das ist mein Anspruch ans Leben. Und nicht mhm. einfach, dass ich sag, ja, äh, man kann nicht meckern, kann schlimmer kommen oder anderen mhm. geht's noch schlechter oder so, ja. Also, ja, ja. das ist jetzt für mich kein, kein ja. Trost, so, ja.
1: Das ist, ja. Das, das finde ich auch, das ist so, immer so ein bisschen, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen über die Opferrolle <lacht> gesprochen. Ja. Das, das ist dann so ein bisschen, ja, kann nicht klagen, das ist halt Mittelmaß, ne? Das ist halt jetzt nicht äh, nicht voller Begeisterung. Also da wäre mir das Leben einfach zu, leben, einfach ja. zu schade dafür. Ja. ja? ja. Ähm, wir können ja noch mal. Ähm, ich würde noch mal gerne zurück zu den zu den Glaubenssätzen. Ähm, da hatte, da haben Sie ja auch einige negative mitbekommen in der kind- in der Kindheit. In dem Buch steht ja, Ihr Vater hat immer zu Ihnen gesagt, Geld ja, ist wie Klopapier. <lacht> äh, können Sie dazu noch mal sagen, was der damit gemeint hat? Und
0: ja, also ich, er hat mich schon immer darauf angesprochen und er hat gemeint, <lacht> also ich habe es immer so aufgefasst, äh, dass das ist praktisch. Äh, man braucht aber es ist irgendwo stinkt, ja? Ja. er hat jetzt gesagt, man braucht aber man braucht jetzt auch nicht zu viel davon, man braucht nicht das ganze Haus voll rollen, also wie, er hat gesagt, es ist notwendig, aber man hat auch eine gewisse Distanz oder es ist was Negatives, mhm. Ja, und das haben ganz viele Menschen in sich drin, unbewusst, mhm. äh, irgendwo bei mir war es klar, mein Vater ist evangelischer Pfarrer, da ist es immer so mit dem Geld irgendwo, dass man es das mhm. eher kritisch sieht, und es haben ganz viele Menschen irgendwo Probleme damit zu sagen, äh, dass sie dass sie Geld gern haben, dass sie Geld gern gern mögen und ich glaube, wenn wenn man da sich selbst prüft mal, was habe ich im Unbewussten für Prägungen auch aus der Kindheit vielleicht für Einstellungen ja. und ja. daran arbeiten, auch jetzt gerade für bei Frauen ist es ja auch, ich habe das also öfters erlebt. Ich kannte jetzt eine Geschäftsführerin von einer von einer erfolgreichen Firma, die eigentlich wirklich Top war im Immobilienbereich, eine wenige Frauen, die da sehr erfolgreich waren und ich habe mich auch so mit ihr erhalten, die, die hat aber nie irgendwo den Anspruch, richtig viel Geld damit zu verdienen, obwohl man richtig viel verdienen kann in der Branche. Ja. Aber irgendwo war das bei ihr so ein so ein Ding, nee, also da kommt es mir jetzt gar nicht so sehr drauf an oder so. Ja, und wenn es einem nicht so sehr drauf ankommt, dann wird es keiner kommen und einen zu zwingen und sagen, mhm. äh, ich möchte gerne mehr, mehr geben oder so. Mhm. Also das denke ich, es spielt bei Frauen auch manchmal eine Rolle, aber nicht nur bei Frauen, bei vielen Menschen, dass man sich prüfen soll, was hast du eigentlich für eine für unbewusste Programmierungen zum Thema Geld?
1: Mhm. Ja, ich finde, also was da ja auch oft eine Rolle spielt, ist das Bild ähm, der Reichen, das vielleicht auch so gezeichnet wird in den Medien. Ne? Also bei mir in der Facebook-Gruppe, in der Madame Penny facebook gruppe ähm, war auch letztens äh, das Thema, ja, wer von euch möchte denn irgendwie reich werden? Und dann kamen ja. ganz viele ähm, Kommentare, die auch so Glaubenssätze waren. Ja, nee, alle Reichen haben ja gar keine Zeit mehr. Und wenn ich eine Wille habe, dann muss ich auch ja einer sauber machen. Wie soll das denn alles gehen? Und äh, äh, die Reichen haben nur Probleme mit Drogen und haben keine Freunde äh, und so so solche Sachen. Und sie sind ja nun mal reich. Wie wie sind denn die Reichen? Wie? Ja,
0: also sagen wir, dass das, diese Vorstellung die kommt natürlich daher, dass die meisten Menschen auch letztlich keinen wirklich reichen Menschen kennen. Ja? Ja. Also ich habe gerade eine Befragung gemacht in verschiedenen Ländern mit, äh, in Deutschland mit dem Allensbach-Institut. Ich habe nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber da war eine Frage auch, ob man jetzt mehrere Millionäre kennt persönlich und da mhm. haben glaube ich 80 Prozent der Leute gesagt, sie kennen gar keinen. Und yeah. Muss man natürlich sagen, wenn du die Leute nicht kennst, dann hat man irgendwelche Fantasien, die man vielleicht aus und aus Fernsehserien mhm. oder so oder im, im, im Fernsehen hat mhm. und das ist aber nicht unbedingt, was der Realität entspricht. Und das Lustigste, was ich mal erlebt habe, das war ein Interview auch mit jemand so wie mit äh, äh, Ihnen jetzt und der war ziemlich links eingestellt und hat dann auch so gesagt, ja, irgendwann, wir wissen doch, eigentlich, wenn Sie ehrlich sind, sind die Reichen so, wie wir es aus den James-Bond-Filmen kennen. Die wollen immer mehr Macht und am liebsten die ganze Welt dann äh, beherrschen. und so. Da habe ich gesagt, sehen Sie jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und mir? Sie kennen die Reichen aus dem James-Bond-Film und ich kenne sie halt, weil ich mich mit denen unterhalte. Ja? Und ja. die Reichen sind sehr verschiedene äh, ja. äh, Menschen. Also das kann man nicht über einen, einen äh, äh, Kamm scheren, aber... Es gibt halt viele solche Sprüche tatsächlich, äh, zum Beispiel, äh, li- lieber arm und gesund äh, als äh, krank und reich. Ja? Zum Beispiel ja. so ein ganz blöder Spruch, weil ich sage, ich bin lieber gesund und reich gleichzeitig. Das genau. ist doch gar kein, äh, äh, gar kein Widerspruch so, mhm. ja. Oder, ja. oder so, Geld allein macht dich glücklich. Ja? Ja, ja. Ist ja auch so ein Spruch. Natürlich stimmt es. Ja, Man gibt viele Lebensbereiche, die sind wichtig. Wenn ich mal so fünf Finger nehme und sage, das sind die, die Freundschaften, vielleicht der Beruf und die die äh, die, die Beziehung und die äh, die Finanzen und so weiter, dann ja. ist der Finanzen ein Punkt. Aber wenn du ständig jetzt einer auf den Finger draufhaut bei dir, dann kannst du auch nicht sagen, Mensch, ist ja gar nicht so schlimm, ich habe ja hm. noch vier andere. So, sondern das tut dann schon ziemlich weh. Und gerade, wenn man jetzt... Ähm, zu wenig Geld hat, wird es viel eher zum Problem. Also ich, ich gebe jetzt mal jedem einen Tipp, äh, vielleicht mal eine praktische Arbeitsaufgabe für jeden Zuschauer, der jetzt die Meinung vertritt, Geld ist nicht so wichtig und Geld allein macht nicht glücklich, habe ich jetzt folgende äh, Vorschlag für eine Arbeitsaufgabe. Alle mal drei Monate lang eine Liste machen und immer aufschreiben, welche Probleme und welche Sorgen hast du mhm. so. Links und rechts draufschreiben, wenn ich jetzt mal sagen wir mal 10 Millionen Euro hätte, zum Beispiel welche dieser Sorgen wären dann nicht da? Ja? Ja, ja. Also zum Beispiel die Waschmaschine, die kaputt gegangen ist, die Miete, die erhöht ja. äh, worden ist oder was weiß ich. Ja? Das sind ja alles Sorgen, die wären nicht da. Da bleiben natürlich andere Sorgen übrig. Wenn ich jetzt eine Erkältung habe, ja, dann, dann nützt mir das Geld auch nichts. Die, die kriege ich genauso wie ein andere auch. Ja? Ja. Aber selbst sagen wir mal, wenn ich selbst wenn ich krank bin, ja, kann auch Geld sogar dann nützlich sein. Also, ich habe jetzt einen, genau. einen, einen, einen Anwalt, den ich kenne, der hatte also Prostatakrebs krebs ja, und der er hat sich dann über verschiedene Verfahren informiert und war da irgendwie zu der Meinung gekommen, da gibt es so in Kalifornien so eine ganz moderne so eine Bestrahlungsmethode, die statt einer Operation, die hat 50.000 Dollar gekostet, dann, ja. dann ist er halt dahin und hat das gemacht. Also ja. sagen wir mal, es, es hilft jetzt nicht gegen alles, ja, aber machen Sie wirklich mal diese Liste drei Monate und gucken mal, wie viele Probleme wären wirklich definitiv nicht da, wenn Sie jetzt unbegrenzt Geld hätten. Und dann bleiben trotzdem Probleme übrig und dann überlegen Sie sich bei den anderen Problemen, welche wären besser oder leichter zu ertragen gewesen, wenn sie mhm. jetzt sehr reich wären. Und dann mhm. werden wieder ein paar. Am Schluss bleibt sicher Dinge übrig. Deswegen ist ja auch richtig zu sagen, Geld ist jetzt nicht, nicht alles. Aber sagen wir mal, ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die Probleme haben, weil sie zu wenig Geld haben, als dass es jetzt Menschen gibt, die Probleme haben, weil sie zu viel Geld haben. Ja. Ja. Und wer es anders sieht, wer meint, er hat ein Problem, weil er zu viel Geld hat, bitte überweisen. Ja, ich nehme es gern. Ja, <lacht> ich nehm's auch, also ich, äh, ich äh, tue jedem seiner seine Sorgen dann gerne helfen, <lacht> äh, praktisch die, weil wir loszuwerden. So. Genau. Ja
1: böse Geld dann weg ist. Ja, genau. genau. Ja.
0: Also <lacht> ist auch Quatsch, wenn, wenn, wenn die Leute sagen, Geld ist nicht wichtig. Ich, ich habe immer ein paar 500-Euro-Scheine dabei. Ja? Und ich glaube, wenn ich jetzt rausgehen würde, irgendwo auf die Straße mit anfangen zu verteilen, ich möchte schon wissen, wie viele Leute dann sagen, nee, nehme ich nicht. Ist mir nicht wichtig, Oder so. ja. Ja, Ist nicht mhm. mir nicht so wichtig, ich behalte es lieber selbst. Mhm. Ja? Mhm. Also ist so leicht gesagt ja.
1: ja, aber es finde ich einen ganz guten Punkt, das auch differenziert zu betrachten. Immer diese Pauschalisierung, Geld ist nicht wichtig und Geld ist nicht alles. Stimmt vielleicht für für manche Bereiche, aber wie Sie auch schon sagen, das einfach mal ein bisschen differenzierter zu betrachten und ich finde die Idee sehr gut, macht das mal.
0: Es, es gibt gar Liste. keine Sache, wo man sagt, ja. Geld allein macht nicht glücklich, wenn ich sage ja. zum Beispiel äh, Gesundheit allein macht nicht glücklich, das ist ja auch richtig, trotzdem wäre das Leben doch blöd, wenn ich nicht gesund bin oder, ja. Ja. Ja, sag mal, Sex allein macht nicht glücklich, klar, ja. stimmt auch, aber Leben ja. ohne Sex wäre es auch traurig, ja. Ja. also das kann man auf alles übertragen, ja. aber, aber ich kenne den Spruch jetzt nicht, Gesundheit allein macht nicht glücklich, ich kenne ja. auch nicht den Spruch, Sex allein macht nicht glücklich, ich kenne ja. nur den blöden Spruch, Geld allein macht nicht glücklich. Ja. Also beim Geld behauptet ja auch gar niemand, dass es allein glücklich macht. Ich sage halt nur, wenn man mehr hat, ist es besser, als wenn man weniger hat. Mm. Und das äh, ist ja eigentlich mm. auch logisch. Ja.
1: Steckt da vielleicht auch so eine, ähm, so eine Ausrede drin? Also zu sagen, naja, wenn ich mir sage, Geld, Geld ist ja gar nicht so glücklich, das ist nicht erstrebenswert, dann kann ich auch nicht scheitern.
0: Ja klar, äh, also das, 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 äh, zu bekommen. das, das ist... Ist das schon so
1: eine Ausrede vorab, dass ich mich gar nicht erst anstrenge?
0: Natürlich, ja. ich mm. meine, das ist genau wie die, die, die Meinung. Die Reichen, die sind reich geworden, irgendwo auf eine moralisch zwiespältige oder anrüchige Weise, ist ja auch sowas, ja. Der ist reich, aber wahrscheinlich ist er irgendwo durch fiese methodenreich ja. geworden, was natürlich solche Menschen gibt es auch, ganz klar Kriminelle, aber was für die meisten Reichen ja gar nicht zutrifft. Dann habe ich für mich die Ausrede, dass ich sagen kann, Mensch, ich bin so ein moralischer Mensch und so gut, Ja, ja? das ist ja der Beweis, dass ich kein Geld habe, ja, das beweist nochmal, was ich für ein moralisch guter Mensch bin. Ja, und Das ist, sind immer so, so Ausreden, die man vor sich selbst dann äh, nimmt und mit denen man sich selbst aber die Chance eigentlich äh, beraubt. Mhm. Ja? Ich meine, äh, alleiniges sich das vorzunehmen, führt nicht automatisch dann dazu, dass du es erreichst. Aber wenn du es dir nicht vornimmst, dann, dann sind deine Chancen auf jeden Fall sehr viel schlechter. Und soll ich jetzt meine, meine Chancen freiwillig verschlechtern durch ja. eine Einstellung, die einfach mir nicht hilft, sondern ja. die mir selbst, mit der ich mir selbst Schaden zufüge, praktisch.
1: Ja. Und ähm, wie gehen Sie denn vor, wenn Sie sich konkrete Ziele setzen? Also vielleicht können Sie von dem Traumalbum erzählen das das fällt mir dazu ein
0: ja also ich finde es sehr wichtig äh, Ziele aufzuschreiben also Mhm. ich mache das tatsächlich schon seit vielen Jahren dass ich so ähm, am äh, ist immer ein Ritual bei mir am äh, Silvester praktisch ja Ja. ich habe so ein so ein Album und äh, das habe ich mal so ein Fotoalbum genommen ja da schreibe ich immer so die Ziele fürs nächste Jahr drauf, also immer mit so Nummern. Erstens, zweitens, drittens, viertens, nicht zu viele, so vielleicht unterschiedlich sieben, acht Sachen in den verschiedensten Bereichen, die mir mhm. wichtig sind, also das hängt jetzt nicht nur mit dem Geld zusammen, das kann auch sein, wie meine Figur dann aussehen mhm. sehen soll oder im äh, äh, privaten Bereich oder mit den, mit den Büchern oder, oder ja. so, da schreibe ich verschiedene Ziele auf und dann am Ende vom Jahr gucke ich dann, äh, welches Ziel ich dann davon äh, erreicht habe, ja, mhm und ähm, ich glaube, es ist also sehr wichtig, äh, sich Ziele aufzuschreiben, das machen viele Menschen nicht. ja, ja. Das war auch, war auch so, ich weiß noch, vor zwei Jahren Silvester habe ich mal so WhatsApp äh, Freunden dann äh, geschrieben, ich habe ja sowohl Freunde die sehr reich sind, aber auch welche, die die, die nichts haben und dann habe ich so immer so schon Ziele aufgeschrieben für das nächste Jahr und die reichen haben meistens so geschrieben, ja, schon bin gerade dabei oder mache ich morgen oder so und die anderen, nö, ist blöd, warum soll ich das machen, also mhm. die, die nichts hatten, also es war schon so ein ganz interessanter äh, Test, also ganz wichtig, Ziele auch tatsächlich äh, schriftlich zu fixieren und aufzuschreiben. Und dann habe ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, aber habe ich jahrelang sehr konsequent gemacht. Ich habe dann immer so jeden Tag autogenes Training gemacht. Das ist ja an sich so eine Entspannungsübung und durch die man aber sehr, das Unterbewusstsein sehr aufnahmebereit wird. Und dann habe ich mir Ziele praktisch Einprogrammiert, richtig dann in dem Zustand vom autogenen Training. Habe ich auch in meinem Buch ja. Setze die größere Ziele, habe ich das so geschildert, wie man das macht. Und das hat mir also tatsächlich sehr, sehr viel äh, mhm. geholfen. Aber da bin ich auch nicht so diszipliniert, habe ich jetzt im letzten Jahr in diesem nicht so konsequent gemacht. Aber heißt nicht, dass ich nicht permanent äh, jetzt gerade für dieses Jahr wieder äh, äh, Ziele im Kopf habe, die ich dann auch ganz äh, zielstrebig mhm. verfolge. Ja.
1: Und haben Sie auch schon mal Ziele widerrufen? Also wenn sich jetzt so ein Ziel so ein Jahresziel setzen und nach der Hälfte merken, ach, vielleicht war das doch nicht so wichtig?
0: Also während dem Jahr dann während dem Jahr dann nicht jetzt so in finanzieller Hinsicht, aber dann klar, muss man das auch schon anpassen, adjustieren und das verändert sich ja auch. Also, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man dann mal, ich sage ja nicht, du musst jetzt wie so ein wie so ein Nashorn irgendwo so stur was hinterherlaufen, darfst nichts korrigieren, so, ja? So ja. sage ich es ja nicht, Also, man kann auch schon mal Ziele äh, korrigiert. Also zum Beispiel für mich war eine Zeit lang, das halt sehr wichtig im finanziellen Bereich, habe ich auch mehr, 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 wo ich aber irgendwann mein Stadium erreicht hatte, wo ich sage, eigentlich äh, verändert es jetzt nicht mehr viel okay. an deinem Leben, wenn du mehr hast, habe ich mich dann so vor zwei Jahren dann wieder jetzt in meine, meine Bücher oder international mit den Botschaftlich rüberzubringen, äh, bekannt zu werden und reise jetzt äh, nach 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 China zum Beispiel, halte da Vorträge über mein Buch oder war jetzt in Großbritannien gerade und äh, werde vielleicht auch gucken nach nach Korea oder so, ja, da irgendwo diese Bücher zu schreiben und die Botschaften, so wie jetzt so zum Interview, das bringt mhm. mir kein Geld. Also mit den Büchern, manchmal sagt man soll sagen, der Zittelmann will mit den Büchern Geld verdienen. Also das wäre schön, w- <lacht> würde ich auch gerne, aber das ist jetzt für mich tatsächlich nicht das primäre Motiv. Ja, ja. Ist auch sehr schwierig. Die meisten Sachbuchautoren, also da würde ich sagen, verdienen die Putzfrauen in der Regel mhm. äh, mehr. Mhm. Also wer, wer, wer jetzt nicht zum Ziel im Reich zu werden, der Bücher schreiben, also die Leute gibt es natürlich so, die die Frau die ja, Harry Potter ja, geschrieben ja, hat oder ja. so, aber das ist vielleicht <lacht> bei eine von der Million oder so. Also das ist für mich Tatsächlich, nee, da geht es dann um andere Sachen, um bestimmte, mhm. was Bleibendes zu hinterlassen, so irgendwo, wo ich dann sage, ich mache jetzt ein Standardwerk mhm. äh, zum Beispiel im Moment, was irgendwo vielleicht noch in 100 Jahren mhm. äh, dann da ist. Also insofern können sich Ziele durchaus auch ändern, aber zu jedem bestimmten Zeitpunkt vom Leben habe ich Ziele, aber wenn die sich mal ändern, das ist ja nichts äh, Schlimmes dran. Überhaupt finde ich es gar nicht schlimm, wenn, wenn sich Menschen ändern oder auch, äh, Meinungen äh, ja. ändern. Ja, der, der Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt, der hat ja einen Partner, Charlie Munger, und der hat mal gesagt, ja, indem ich nicht über eine wichtige Sache meine Meinung ändere, ist ein verlorenes mhm. Jahr. Ja, und das ist ja kein Zeichen von Schwäche, die Meinung über irgendwas zu ändern, sondern ein Zeichen ja. von, von Stärke.
1: Dass man sich dass man reflektiert ist und sich mehr Gedanken gemacht hat und vielleicht noch mehr Input gemacht. hat. Ja und das ist und das auch falsch, sein. so wie es manchmal gepredigt
0: wird. Du musst immer dem Ziel und äh, ausdauen, und Wenn du es dann nicht erreichst, musst du immer dran. nee, es kann auch mal richtig äh, zu sein zu sagen, okay, dass die Idee war blöd. Äh, ich gebe das jetzt auf. Ja, das ja. ist ja also gibt immer diese Geschichten, wo die Leute dann durchhalten und klar, das ist bewundernswert. Dann irgendwo äh, man gibt nicht auf und läuft dann im Ziel hinterher. Mhm. Das ist die eine Seite, aber manchmal kann es auch richtig sein zu sagen sagen, das war vielleicht jetzt doch keine so gute Idee und mhm. sei ehrlich zu sich zu sein und dann aber nicht zu sagen, jetzt lieber gar keine Ziele, sondern dann halt ein anderes Ziel ja. einstellen. Aber man muss ja. der Sache schon eine Chance geben, halt nicht jetzt schnell aufgeben, aber wenn ich nach einer Zeit sehe, zum Beispiel ich hatte mal eine Modelagentur gemacht, und habe ich so nach zwei Jahren gesehen, hm, das äh, war vielleicht doch keine so gute Idee. Mhm. Ich, ja, da hätte ich jetzt immer mehr Geld nachwerfen äh, können, um irgendwo vielleicht recht zu behalten, aber mhm. dann ist auch, gehört auch zum Unternehmertum dann dazu zu sagen, nee, also komm, die Idee, die war offenbar nicht so gut, ja. jetzt äh, ziehst du da mal eine Reislein, ist auch wichtig. Ja. Ne?
1: Da gibt es ja auch dieses dieses Sprichwort, man soll nicht ähm, gutes Geld, schlechtes Geld herschmeißen. Genau. Ne? Also einmal ja. eine schlechte Entscheidung getroffen, dann sollte man das auch realisieren und sich dann umentscheiden, anstatt immer noch nachzuschmeißen, nachzuschmeißen. Und
0: auch ganz wichtig, dass dass man nicht Angst hat zu scheitern. ja? Weil mhm. viele Menschen, die haben ja Angst zu scheitern und ich sage umgekehrt, ja. Wer, wer nicht öfters mal gescheitert ist, der beweist damit nur, dass er sich immer zu kleine Ziele äh, mhm. gesetzt hat. Ja? Äh, also ich gebe mal ein Beispiel. Äh, jetzt vom, vom Kraftsport ist ja mal ein Beispiel. Ja? Jetzt, jetzt nehmen wir mal an, beim, beim Bankdrücken so würde ich ja zum Beispiel immer nur die Stangen mit 20 Kilo äh, nehmen. Mhm. Ja? Wo ich sowieso weiß, dass ich die äh, schaffe, so ungefähr so oft ich will. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: da könnte ich nicht scheitern, die hochzudrücken. Aber mhm. es wird auch nichts wachsen, kein Muskel. Mhm. Ja? Also ich muss schon so viel Gewicht auflegen, dass ich nicht ganz sicher bin, auch mal, ob ich schaffe oder nur mit aller Kraft schaffe und vielleicht muss noch jemand helfen und ich schaffe es nicht alleine hoch und nur wenn ich das mache, ja. Dann, dann wächst ich. ja und das, das heißt, das Scheitern gehört absolut dazu. Das ist sehr wichtig. Also wirklich kann man sich als Lebenssatz merken: Wer sich immer, wer, wer immer alles erreicht hat, was er will, der beweist damit nur, dass er sich immer zu kleinen im Ziele gesetzt hat. Das ja. heißt, und er muss sich einfach größere Ziele setzen. Und wenn du das austarierst, dann wirst du automatisch irgendwo auch mal äh, scheitern. Das kann gar nicht anders sein. Darf man auch keine Angst vor haben.
1: Und ähm, wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Also davon haben Sie ja jetzt auch schon, also das Ihre Ihr Engagement bei der Welt zum Beispiel, da sagen Sie auch von sich selber, ja, das konnten Sie jetzt nicht so Ihre, Ihre Vision durchsetzen und nehmen das quasi als, als Rückschlag. Wie, wie geht man damit um mit solchen Rückschlägen? Was, was macht man dann? Oder wie sind Sie damit umgegangen?
0: Also ähm, ganz, äh, ganz wichtig äh, ist, denke ich, ähm, ich will es mal allgemeiner, ich will gar nicht von Rückschlägen zunächst mal Mhm. sprechen, sondern von Krisen, von Mhm. schwierigen Situationen im Leben. Ähm, Schwierige Situationen im Leben, ich kann mal ein Beispiel bringen, damit fängt auch meine Autobiografie ein. Das war so vor zweieinhalb Jahren jetzt. Ähm, Ich hatte damals meine zweite Doktorarbeit geschrieben und hatte so ein bisschen auch schon den Spaß an meiner Firma. Ich hatte damals eine Firma mit 40, 50 Leuten Mhm. verloren. Und die Mitarbeiter haben es auch gemerkt und äh, da sind einige Führungskräfte weggegangen, ja, wodurch die Firma schon ein bisschen in einer schwierigen Situation war. Ich hatte aber einen, der total wichtig war eigentlich und der hat mir dann eröffnet, drei Tage vor Weihnachten, er geht auch und zwar Ende Januar. Und da wusste ich, da bricht mir jetzt der ganze Laden zusammen, da haben viele Kunden dran gehangen und das wäre also ein Riesenproblem gewesen. Und dann habe ich aber nach zwei, drei Minuten, nachdem der das gesagt hat, habe ich überlegt, äh, Wie kann ich das jetzt lösen? Und wie kann ich sogar was Gutes draus machen? Also wie kann ich den Vorteil? Da drin äh, sehen. Also was ich w- überhaupt nie mache, das ist jetzt ganz äh, blöde Frage. Zum Beispiel auch, warum passiert es gerade mir oder mhm. wie schrecklich ist es, das, dass es jetzt ja. Ich habe zum Beispiel jetzt ich bin ich ein sehr gesunder Mensch, aber ich war vor drei Wochen beim äh, Augenarzt und da hat er möglicherweise ernstere Erkrankung diagnostiziert, was mir natürlich äh, dann schon auch Sorgen macht. Ja, aber mhm. also ein Gedanke habe ich die ganzen letzten drei Wochen nicht gehabt, warum passiert es jetzt gerade ja, mir? Also ja. das ist ja völlig unsinnig. sondern ich habe mir überlegt, wie kannst du jetzt die Sache angehen und was wird im schlimmsten Fall, wenn das in das eintritt, was machst du dann draußen? wie kannst du was Gutes draus machen, wie entwickelst du jetzt eine vernünftige Strategie, also mit welcher Ärzte konsultierst du jetzt oder ja. so, um damit äh, umzugehen. Ja, das, das sind die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Oder also diese diese unproduktiven Gedanken, warum gerade ich und wie ungerecht ist es und äh, also das nicht machen und danach gucken, im Idealfall, wie kann ich sogar was Positives äh, draus ziehen und, äh, äh, und wie kann ich einen Rückschlag möglicherweise nutzen sogar und das war also das war wirklich ganz oft so bei mir, ich kann mich an eine Situation erinnern, das war äh, 1995, 96 da hatte ich also äh, beruflich eine ganze Menge äh, Probleme und Schwierigkeiten, dann ich hatte äh, geheiratet, zwar aber nur ganz kurz, ist die Frau weggelaufen, also war auch noch persönlich eine große Krise, also da war ich wirklich in einer ganz schwierigen Situation Und das war der Ausgangspunkt, das war dann auch genau kurz danach dieser Entschluss, ich werde reich und so weiter. Also der Ausgangspunkt von allem, was ich 20 Jahre später in den folgenden 20 Jahren erreicht habe, war dieses Tief, wo ich wirklich ganz unten war und was aber in gewisser Weise auch eine Chance war, äh, wenn du in so einer Krise bist, das ist, als ob du durcheinandergerüttelt wirst irgendwo ja. und dir mal Gedanken machst. Ich meine, wenn, wenn alles irgendwo einigermaßen gut läuft, ja, wer verändert denn dann was mhm. im Leben? Da sind wir dann auch meistens zu faul oder mhm. zu zu Also manchmal brauchst du das, dass du irgendwo so in der Krise durcheinandergerüttelt äh, wirst und äh, neu nochmal nachdenkst. Und damals habe ich neu nachgedacht über Ziele, Prioritäten über mein Leben und habe dann bestimmte Entscheidungen getroffen mhm. und und Super war das dann, ja. Das war oft so, dass also, und das habe ich auch erkannt, also in meinem Buch Psychologie der Superreichen, haben ja einige äh, gelesen, ist da, ist ja, genau. da ist ja auch ein Kapitel drin, wie, wie also die, die Superreichen mit Rückschlägen, und Krisen umgehen. Ja. Und da waren viele also so gewesen, wo, wo das, was sie wirklich erreicht haben, wo der Ausgangspunkt war, die Bewältigung von, von der Krise oder von einem Rückschlag und was schwimmen. Mhm. Und vor allen Dingen das Aller, Allerwichtigste immer die Schuld sich selbst geben und nicht die Schuld anderen geben. Also Mhm. das ist vielleicht der größte Unterschied oder was für mich ganz entscheidend ist... ähm dass man, ja, die meisten Menschen sind ja anders. Ja, die, wenn ihnen was gut glückt, also bleiben wir jetzt mal bei ihrem Thema mit Finanzen. Jetzt machen sie eine gute Investitionen, dann geben sie sich selbst, oh, wie war ich wieder clever, wie toll, klopfen sich praktisch selbst ja. auf die Schulter. Wenn es nicht funktioniert, oh, der Blöde Bankberater, der Idiot, ja, der, der, der Krüger, so. ja. der hat, der hat's mir irgendwo, hat ihr was angedreht, der hat ja. mich was Ohr gehauen oder so. Ja, also immer ja. die Schuld letztlich anderen zu geben. Ja? Also kann ich auch so jemand, ja. Beim Führerschein ja. durchgefallen war der Fahrlehrer schuld. Ja? Äh, Im Abitur schlechtes Abi gemacht war der Mathelehrer schuld. Ja? Ja. Oder generell, sagen wir, im, im Leben irgendwo äh, nicht richtig gescheitert, war vielleicht die, die Eltern schuld, die Mutter war so einen falsch auf den Pott gesetzt hat, irgend sowas. Ja. ja, das sind praktisch, äh, sind die meisten Leute, die so denken. Und bei mir ist äh, ganz andersrum, ja, auch in Kleinigkeiten. Also, ich weiß zum Beispiel, eine, eine lustige Geschichte muss ich erzählen. Da war ich also jung, Anfang 20 und äh, war ich mit einem Freund in der Diskothek und wir haben es nicht so richtig, also, waren auch schüchtern, nicht so richtig getraut, äh, Mädchen anzusprechen. Da sind wir nach Hause gefahren und da sagt er so zu mir, Mensch, äh, Scheiße war heute wieder keine da. Ja, da habe ich gesagt, wie meinst du jetzt keine da? Da waren doch ein paar hundert Frauen. Willst du sagen, da war jetzt keine Einzige, die dir gefallen hat? Ja, schon, aber äh, warum müssen wir die auch immer ansprechen? Ich meine, könnte ja auch mal sein, dass die Frauen zu ja. uns kommen und uns ansprechen. Da hör mal zu, also es gibt hier Regeln, die sind so ein paar tausend Jahre alt und okay, die ändern sich jetzt nicht heute heute Abend. Ja? Und ja. dann sagt er, ja, und ich habe sowieso, ich habe heute auch einen Pickel gehabt und die irgendwo die Haare haben nicht richtig gesessen. Hab ich ja. gesagt, hör mal auf mit dem Scheiß. Ich sagte, es gibt einen einzigen Grund, warum wir heute jemanden kennengelernt haben. Aber wie ist du Blödsinn dafür? Sonst gibt kein Grund, ja. weil wir zu plötzen. Das heißt, ich habe selbst die Verantwortung. Ich gesagt: Okay, muss da halt lernen. hab's es später dann, ja. dann dann gelernt. Ja, und das ist immer wieder im Kleinen wie im Großen. Ja, ähm, gib nicht anderen die Schuld und frage auch nicht, warum ich oder 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 alles so. Ja, mhm. sondern äh, einfach denke nach, denke nach vorne so dann. Ja.
1: Mhm. Es gibt ja auch diesen. Ähm, ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das von Bodo Schäfer auch ist. Ähm, wem man die Schuld gibt, gibt man auch die Macht. Genau. Also Nein, naja, das habe schuld, hab ich auch
0: bei Bodo Schäfer. Das ist ein, ganz, ein sehr guter Spruch. Ja. Also wer, wer, wenn man die Schuld gibt, äh, dem gibt man die Macht. Und wenn ich ja. mir selbst die Schuld gebe, habe ich selbst hab die, ich Macht. die Macht, weil ich ja. kann es ja ändern. Wenn ich sage, ja. die Gesellschaft ist schuld, der Kapitalismus ist schuld, die, die, die Politiker sind schuld oder so weiter. Ja, dass da tun sich auch die Menschen äh, äh, keinen, keinen Gefallen damit. Ja, auch jetzt, weil bei ihnen das Thema Frauen. Ich sag ja, die Gesellschaft ist ungeschuld, patriarchalische Gesellschaft. Die Frauen haben gar keine Chancen. Ja. Da gibst du dich selbst in so eine mhm. machtlose Opferrolle, wo du sagst, ja. ja, dann hast du die Erklärung, warum geht es mir finanziell schlecht. Ja, weil ist überall die Geschlechterdiskriminierung, Diskriminierung, die letzte Statistik hat wieder gezeigt, wie weniger Frauen verdienen kann. Wunder, ja. dass ich auch ja. nichts habe und so weiter. Ja. ja. Das hilft dir aber nicht weiter, auch wenn es jetzt richtig ist. Es, äh, es schadet dir, weil es bringt mhm. dich selbst in eine passive Rolle, in eine, in eine Opferrolle rein. Genau, ja. ja.
1: Und aus der quasi rauszutreten, proaktiv zu sein ja. und einfach die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Also genau. das, das ist ein wichtiger Punkt, Leute. Wir können ja nochmal, Sie hatten ja schon angedeutet, Sie haben ja auch viele verschiedene Berufe gehabt und so dieses Thema Wandel, gerade geistert ja so Digitalisierung und welche Jobs fallen weg und wie kann man sich da irgendwie rüsten? Wie ja, wie macht man sich denn fit für so einen, für so einen Wandel oder wann weiß man auch, wann es irgendwie was wenn man sich vielleicht umorientieren muss, Sie sagen ja auch in ähm, äh, Reich werden und bleiben ist das, glaube ich, wer heutzutage noch denkt, dass er in seinem gelernten Beruf äh, die nächsten 40 Jahre arbeiten kann oder so eine ähm, Beschäftigungsgarantie hat, für den sieht halt es naja. halt eher schlecht ja. aus. Ähm, vielleicht können Sie nochmal sagen, was was Sie damit meinen und was ich dagegen, was ich dagegen tun kann.
0: Also ähm offen sein für neue Chancen und immer Freude haben am Lernen, klingt jetzt ein bisschen allgemein, aber ist ja tatsächlich so. Früher war es so, du hast irgendeine Ausbildung gemacht, du warst studiert, und dann hast du es in der Regel dein Leben lang gemacht und das mhm. sieht man ja, das ist immer weniger der Fall, weil es äh, kommt so ein schneller Wandel und es gehen Jobs verloren, was auch gar nicht schlimm ist, es werden ja neue geschaffen, nur wenn ja. ich mich nicht selbst dafür äh, qualifiziere. Und ähm, manche Leute fragen dann ja, wie und was soll ich es machen? Also ich, ich sag mal, wenn du im bestehenden Shop bist ja, und vielleicht bist du nicht ganz glücklich, ich würde es auch nicht jedem dann empfehlen, kündige doch mal morgen und guck, guck dann, was du machst. Das ist auch nicht verantwortungsvoll. Yes. Aber mach doch mal nebenbei, versuch doch mal nebenbei was. Das habe ich auch so gemacht. Also ich habe, ja. wo ich, ich, war ja auch einen größten Teil meines Lebens Angestellter, bevor ich dann Unternehmer geworden bin. Ich habe eigentlich immer nebenbei irgendwas anderes. Habe mhm. ich mir auch erlauben lassen vom Arbeitgeber. Mhm. Bin ich immer nebenbei. Also wo ich, ich war an der, an der Uni äh, fast fünf Jahre wissenschaftlicher Assistent. Da habe ich eine Menge Geld. Ich hab einen Beratervertrag nebenbei für den Verlag. Habe für viele Zeitungen geschrieben, für Rundfunk. Habe da nebenbei Geld verdient. Wo ich bei der Zeitung war, dann habe ich dann äh, nebenbei, habe ich so Veranstaltungen dann organisiert oder, äh, oder äh, Vorträge gehalten oder äh, was weiß ich für Dinge, ja, also ich habe immer irgendwo äh, versucht, was nebenher auch zu machen, auch um selbst auszuprobieren oder auszutesten, was steckt noch in dir drin, weil bevor du wirklich diesen Schritt gehst und kündigst, ja. Will man ja auch eine gewisse Sicherheit gewinnen. Kannst du das überhaupt? Und wenn du ja. dann merkst, so war es bei mir, ich war, also wo ich bei der Zeitung war, hatte ich relativ viel verdient, weil ich war Ressortleiter, hatte 180.000 D-Mark, was damals also, eine Menge Geld äh, war, auch viel mehr als andere Journalisten verdient haben, aber ich habe dann irgendwann nebenbei äh, genauso viel noch oder noch ein bisschen mehr nebenbei äh, verdient äh, jetzt durch, ja. durch äh, Ideen und Sachen, die habe ich mir äh, genehmigen lassen. Ja. Und dadurch habe ich halt die Selbstsicherheit dann auch gewonnen, okay, das kannst du und sonst hätte ich mich sicherlich nie selbstständig gemacht und so habe ich das auch bei einigen erlebt, dass die erstmal aus dem Angestelltensein nebenbei versucht haben, irgendwas zu finden und gerade heute ist doch, wo jetzt im internet Netzzeit, Alter, ich meine Sie selbst, wir haben ja vorhin gesprochen, ja. haben es ja auch gesagt als Beispiel, da gibt es so viele Möglichkeiten ja. und das muss nicht immer gleich das ganz große sein, also ich habe jetzt so einen, so einen jungen Mann kennengelernt, der macht für mich auch die Facebook-Geschichten, der hat schon mit 15 Jahren das erste Mal 15.000 Euro verdient, irgendwo mit hat er eine Seite mit Schminktipps oder so bei ja. Facebook und hat es dann verkauft später <lacht> ja, ja. und hat dann später angefangen, Facebook-Auftritte für Fußballspieler und so weiter zu machen und da, da hat er noch kein Abi gehabt ja und hat ja. Äh, hat die Sachen gemacht. Also das ist doch heute eine tolle Zeit, äh, wo, wo es also auch für Leute, die jetzt äh, wo man ohne, da braucht man auch kein Geld oder kein großes Startkapital dafür, ja. wo man, wenn man gute Ideen hat, ja und das ist ja sowieso das, was also meine Philosophie ist, dass eigentlich, was drauf ankommt, ist nicht wie fleißig du bist und wie viel du arbeitest, sondern dass du Ideen entwickelst mhm. und dann aber auch umsetzt ja. die Ideen, nicht einfach nur im Kopf irgendwas rumspinnen, ich, man, müsste, man müsste mal machen genau, oder so, man, ja. Ja, ja. sondern dann auch tatsächlich einfach mal ich, ich, ich tue das jetzt mal. Ja,
1: ja. So habe ich es ja übrigens auch gemacht. Also ich habe auch mein erstes Unternehmen, WG-Suche, habe ich ja auch parallel gestartet. Ich war noch fest angestellt ja. Und dann, als ich gemerkt habe, ah, okay, das läuft, da da geht was, dann habe ich auch über übergesattelt. Also es muss nicht immer hau ruck und das eine komplett weg und dann genau. das andere. Es gibt ja auch so ein, wie Sie auch sagen, ein schönes Sicher- Gefühl von Sicherheit, ja. äh, vielleicht zwei, zwei Sachen parallel zu machen. Da muss man natürlich aber auch erst 9 to 5 und dann nochmal 5 to 1 in the morning oder so. Absolut. Und am Wochenende das...
0: Habe ich auch mal einen mhm. kannte. Der, der, das war ganz früher noch, also wo es noch kaum Fitnessstudios gab. Der hat irgendwo bis fünf gearbeitet und ja. das Studio hat immer erst bei ihm und dann, ich glaube, sechs aufgemacht oder so, ja. dann bis um elf, ja. Und dann ja. hat er von sechs bis elf halt das Sportstudio. Das hat er aber nebenberuflich ja. praktisch. Das ja. war noch ganz motiv mit ein paar Handeln und Bänken oder oder mhm. so, ja. Aber so hat er angefangen. Irgendwann hat er so viel Geld damit verdient, dass er dann zu seinem Chef gegangen ist, und hat gekündigt oder ein Makler, ja. auf den ich mal kennengelernt habe. Der war sehr erfolgreich, hat sogar noch in der Zeit, in seinem Beruf Karriere gemacht, da war dann abends angefangen als Makler äh, zu ja, arbeiten ja. oder ich habe mal ein Zeitpunkt, wo ich bei der Zeitung war, hab ich, bin ich abends, äh, wo ich schon gemerkt habe, das läuft da vielleicht, hast du nicht so die richtige Perspektive, habe ich abends dann angefangen Versicherungen zu verkaufen mhm. äh, zum Beispiel. Also ja. äh, schon noch äh, nebenbei auch mal äh, was machen, aber jetzt nicht irgendwas, nur, nur um Geld zu verdienen. Da das kenne ich ja auch manche sagen, das reicht nicht vom ersten Job, ich mache noch einen zweiten. Mhm. Aber wenn du da gar keine Perspektive hast, wenn du dann auch nur gegen Stundenlohn irgendwo mhm. äh, arbeitest, das ist natürlich blöd. Das, das sollte ja. schon irgendwas sein, wo du auch die Perspektive hast, dass du wirklich mal was Eigenständiges, ja. äh, selbstständig auch erreichst.
1: Ja, mit einem eigenen Unternehmen zum ja. Beispiel. Ähm, ein Faktor, der sicherlich bei Ihnen auch ähm, eine Rolle spielt, und auch in den Büchern oft vorkommt, ist das Thema Selbstbewusstsein. Sie sagen ja von sich selber, dass Sie auch sehr selbstbewusst sind und dass das ein ganz wichtiger wichtiger Schritt ist. Genau, Selbstvertrauen ist der Schlüssel zu allem, ja, <lacht> steht absolut. in einem ja. Buch. Ähm, warum denken Sie das und wie erlange ich denn Selbstbewusstsein oder wie, wie machen Sie das? Warum, warum sind Sie so selbstbewusst und warum ist es so wichtig?
0: Ich glaube erstmal, dass jetzt äh, keiner als Baby jetzt irgendwo in der Wiege lag und war selbstbewusst äh, von vornherein. Sondern ich glaube, dass äh, das was ist, was man lernt. Ja? Mhm. Klar, manche haben jetzt das Glück gehabt, äh, Eltern zu haben, die einem das schon mhm. auch mitgegeben haben. Das war sicherlich bei mir ein Faktor. Also mein Vater hat mir immer erklärt, dass ich intelligenter bin als die anderen. Und ich habe es auch geglaubt. Ja? Ja. Ich glaube es auch heute noch dass das so ist. ja. Das war natürlich jetzt hilfreich. ja. ja? Wenn einer umgekehrt immer ein Gerät bekommt, dass er blöd ist, ja, dann hat er eine erschwerende Bedingung, ja. ja. Aber im Prinzip denke ich halt, dass, dass man Selbstbewusstsein auch trainieren kann, wie ein, wie ein Muskel halt, mhm. äh, trainieren kann, ja. Und zwar auch, indem man sich Ziele setzt und die Ziele, große Ziele, Langfristziele, aber auch kurzfristige Ziele, äh, die man dann auch erreichen kann. Klar, man wird nicht jedes Ziel immer erreichen, aber aus jedem Hindernis, was ich überwinde, kommt ja ein Stückchen mehr, Selbstvertrauen ja, Selbstbewusstsein. Ja. Und warum ist es das Wichtigste? Ja, weil sonst, äh, wenn sie kein Selbstvertrauen haben, dann werden sie zum Beispiel natürlich nie sich selbstständig machen oder nie eine Firma mhm. gründen. Sie werden aber auch, wenn sie jetzt in der Firma sind, keine äh, Karriere machen, weil sie es sich vielleicht selbst nicht zutrauen. Ja. Mhm. Auch ein Problem, weil wir heute ja ihre Zuschauerinnen sind ja Frauen, ja. was sehr oft bei Frauen zu trifft. Also ich weiß noch, ich hatte in meiner Firma, also ich bin absolut äh, anti mensch halte gar nichts davon, aber bei mir waren in der Firma zufällig, waren also genauso viel immer Führungskräfte Frauen mhm. wie, wie, wie Männer. Und ich weiß noch einmal, da hatte ich so einen Abteilungsleiter, mit dem war ich nicht so richtig zufrieden mehr und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, der muss ich den Job äh, wegnehmen, weil das funktioniert nicht. Und es eine, äh, war da eine Frau äh, da, wo ich dachte, die macht das besser. Dann habe ich ihr das also angeboten, wäre auch mit mehr Geld. Und, äh, ja, und dann kam sie am, Wochen-, am Montag zu mir und hat gesagt, sie hat, geheult und am Wochenende wäre ganz schwierig und sie wird es sich doch nicht zutrauen, wollte es jetzt nicht machen, so ja. Und jetzt, das ja. ist, habe ich so gesagt, typisch Frau. Also weil ein Mann ja. hätte gesagt, Mensch, endlich hat er erkannt, dass ich viel <lacht> viel cleverer bin und ja, so. Und ja. wenn der es mir zutraut, klar, super, mhm. mache ich bestimmt, ja, so ja. hätten die meisten Männer reagiert und die Frau selbst zweifelt und kann ich es behaupten, was weiß ich. ja, ja. Das ist äh, wie gesagt, aber äh, ist ja auch so, wenn man jetzt sagt, viel Selbstbewusstsein. Also kein Mensch hat immer das gleiche Level von Selbstwusstsein. Mhm. Jeder hat mal einen Tag, wo er vor Selbstbewusstsein strotzt, und jeder da auch mal einen ja. Tag, wo er so Selbstzweifel hat. Das gehört auch dazu. Aber im Grunde genommen ja. äh, ist schon das Level von Selbstbewusstsein wichtig. Ja? Und dass man... Ähm dazu gehört auch dass man sich selbst als marke aufbaut ja? mhm. also auch ganz wichtig ja? auch wenn man in der firma ist ja dass man also sich selbst richtig oder wenn man selbstständig ist, sowieso dass man sich selbst wie eine, wie eine marke wie ein produkt sieht mit mhm. bestimmten äh, eigenschaften und äh, eigenarten ja? ich habe zum beispiel in meinem buch der so ziele über madonna geschrieben ja äh, das war eine Zeit lang die Sängerin auf der Welt, die am meisten verdient hat. Warum? Konnte die jetzt besser singen als andere? Ne, überhaupt nicht. <lacht> Im, 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 Im Gegenteil, die musste für den Film <lacht> noch Gesangsunterricht nehmen. <lacht> und <lacht> und äh, die, die Leute, die sie kannten, haben gesagt, ja, die konnte ganz okay singen, mhm. aber so wie es 10.000 andere auch gab in, in Amerika. <lacht> nee, was die gemacht hat, die hat sich systematisch, das habe ich in dem Buch geschildert, sich selbst als Marke mhm. aufgebaut. Und deswegen hat sie so viel Geld verdient. Mhm. Nicht, weil sie jetzt besser singen konnte als andere und da ist auch ein Schlüssel, dass man sich überlegt, was sind denn meine Alleinstellungsmerkmale, wie kann ich mich zur Marke, was habe ich Besonderes irgendwo zu bieten, was was mich von anderen äh, was mich von anderen
1: äh, ja. unterscheidet. Ja. 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 Ähm, beim Thema Verkauf und sich, sich selbst verkaufen, sehen Sie da auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass Frauen sich vielleicht ja nicht so gut verkaufen können oder...
0: Ja, manche können das schon, äh, manche können es schon auch. Ja, muss, sollte ja auch eine Substanz äh, dahinter sein. Ja, ja. ja, gibt jetzt ja auch Menschen, also die mögen wir alle nicht, die die praktisch äh, gar nichts zu bieten haben und sich dann nur gut verkaufen ja. können. Aber ich sage mal, es gibt drei ja, Arten ja. von Menschen eigentlich. Ja, die ein, die da ist, steckt wenig dahinter, die können sich irgendwie gut verkaufen, aber das hält ja nicht lang. Ja. Die kriegen dann vielleicht auch mal einen tollen Job oder so, aber nach drei Monaten merken die dann auch, das ist, das ist äh, drei Nummer zu groß. Ich habe gerade mit meinem, mit meinem äh, der meinen Ex selber gekauft hat, vorhin so ein Gespräch geführt, und er sagt, ja, da hat so eine Mitarbeiterin, die hat jetzt gekündigt, und dann sage ich, warum? Ja, irgendwo war dann auch, die konnte es gut verkaufen, irgendwo ja. vorher, aber hat das dann hinterher nicht mhm. eingelöst. Also mhm. die Menschen, die meinen wir jetzt nicht. Ja. Dann gibt es aber die zweite Art von Menschen, die, ähm, die haben zwar was drauf, ja, aber die können sich nicht gut verkaufen ja. einfach, ja. Mhm. Das ist tatsächlich, das gibt es bei Männern, das gibt es vielleicht bei Frauen sogar noch ein bisschen öfters, ja, und ich bringe mal so einen Vergleich mit Hühnern. Nehmen Sie so, die, die, die Hühner, die tun immer Gackern, wenn sie ein Ei legen. So, damit jeder sieht, aha, ich habe ein Ei wieder gelegt. Und so müssen sie auch. So, so war zum Beispiel mein bester Mitarbeiter, mit dem ich die Firma verkauft habe, immer wenn ich ihn gefragt habe, was er macht, der hat, der hat er mir immer jeden Tag wieder verkauft, seine Leistung. Also, er hat gute Leistung gebracht, aber was haben sie heute gemacht? Ja, heute war gut, das, das hat er so drei Punkte aufgezählt, die er wieder gut, gut gemacht hat. Und dann gab es andere Mitarbeiter, die haben so irgendwo, die waren vielleicht auch gut, aber die haben fast heimlich im Verborgenen mhm. die Sachen gemacht und haben es äh, nicht mhm. nach außen verkauft. Und das ist also ein Tipp, den ich jedem Angestellten äh, äh, gebe, ja, ähm, also zwei Tipps. Erstens gucken Sie, wie Sie sich selbst zur Marke äh, machen. Wofür stehen mhm. Sie ja, äh, in der Firma? Und äh, zweitens äh, gucken Sie auch, dass insbesondere also Ihr Chef, ja, das ist Ihr wichtigster Kunde, kann man eigentlich sagen, ja, mhm. dass der es merkt. Mitbekommt. Ja? Ja. Dass er es ja. mitbekommt. Oder ja. zum Beispiel auch manchmal, ähm, äh, manchmal ist es zum Beispiel auch so, dann, dann haben wir, wo ich bei der Zeitung früher noch war, haben wir dann Leser mensch und das ist toll, wieder ihr Artikel. So ich habe gesagt, Mensch, vielen Dank, super, schreiben es doch mal meinem Chef so. Ja, das ist bringt äh, mir <lacht> viel mehr. Ja, und ich mache das auch umgekehrt, wenn ich anderen Leuten einen Gefallen tun will. Also ich war jetzt im, im äh, Hotel in Barcelona vor ein äh, paar Wochen, ja, und da war wirklich ein Mitarbeiter, der hat so einen super Job gemacht, so mhm. dienstleistungsorientiert, so wie äh, äh, praktisch. Ähm, wie ich sonst nur aus Asien kenne. Ja? Und jetzt wollte ich natürlich, dass dass der noch mehr sich Mühe gibt und soll. Dann habe ja. ich zwei Sachen gemacht. Erstmal habe ich ihm schönes Trinkgeld gegeben. Macht man nicht am Schluss, wie die meisten machen. Ganz großer Quatsch. Macht man am Anfang dann gleich, weil am Schluss nützt es ja nichts mehr, wenn sie dann abreisen. Ja? Also habe ich dem am Anfang mal schönes ah, Trinkgeld äh, das ist äh, äh, ganz gut gegeben, natürlich. dass er schon mal <lacht> irgendwo sich noch in, mehr ansch- in ja. der Posiv. Und ja. dann habe ich ihm noch was gedacht. Ich habe gesagt, pass acht geben Sie mir mal ich Reis übermorgen wieder ab. Geben Sie mir dann mal die E-Mail von Ihrem Chef, weil das ist toll, was ich für einen Job mache. Ich möchte mal eine, eine E-Mail schreiben. Ich habe hab, hab ihn danach erinnert und habe dann sogar dann hatte mir von zwei Chefs die E-Mail. Geben. Ich habe geschrieben beschrieben wie, wie toll. Und, und auch wo, wo wir in Asien waren, dann in Vietnam, da war auch so ein Butler, der hat so einen tollen Job gemacht. Und dann habe ich ihn, bin ich auch zu seinem Chef und habe ihn ja. äh, gelobt. Aber also deswegen fordern sie aber ruhig auch andere Leute auf, da sagen: Mensch, äh, sag's mhm. doch mal meinem Chef! oder so, Zum Beispiel, weil, weil das ist schon wichtig, das heißt ja nicht, sich irgendwo anschleimen oder äh, anbiedern aber das heißt einfach, wenn du was Gutes gemacht hast, der muss es merken, ich, ich habe das ja selbst, also ich war ja Chef von der Firma, nicht sehr groß, aber so 40, 50 Leute und wo man noch so, sagen wir sechs, sieben Leute waren, da habe ich immer genau gemerkt, wer gut und schlecht ja. Aber wo das mal 40, 50 waren, da habe ich es teilweise gar nicht mehr gemerkt. Ja. Da gab es dann welche, die haben vielleicht super was gemacht, aber ich war auch gar nicht in meinem Büro. Die haben vielleicht bis in die Nacht ja. da gesessen. und Da habe ich dann meinen Abteilungsleitern gesagt, Pass macht ich? Ich habe schon mitgekriegt. Ich merke das gar nicht, wenn jemand. Einen guten Job, Ihr müsst mir immer melden, wenn jemand was besonders gut gemacht oh ja. hat. Und ja. dann habe ich gesagt und dann formuliert mir so eine Logos-Mail vor schon. Sie haben das und das toll gemacht ja. und als kleines Dankeschön gibt's 500 Euro oder oder irgendwas. Ja. Was. Also, es, aber das macht nicht jeder Chef und manche merken es nicht und das ist auch nicht die Aufgabe vom Chef, sondern es ist äh, ihre Aufgabe, dem Chef praktisch. Äh, auch zu zeigen, nicht als prahlerisch oder angeberisch, aber einfach, der muss mitkriegen, wenn du was Gutes gemacht haben.
1: Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.